0: 那我们今天呢，节目呢来,来为听众朋友介绍这个蔡君庭哦，他在二零零三年呃到俄罗斯去呃留学一年，然后他把他一年的一个这个、呃、经验呢，写了一本叫做《俄罗斯历险记》哦。那我们今天呃难得邀请到君庭来到节目现场，跟大家分享他那时候在俄罗斯呃那一年的这个游记，看到什么？嗨，君庭你好
1: ，Hello， 君庭大哥好，还有各位听众大家好。
0: 那一开始先跟听众朋友说一下，你为什么会跟俄罗斯有这样的一个渊源，嗯、然后去那边留学
1: ？哦， oh, 应该说是。是我其实我大学填志愿的时候，我那时候就想说，嗯，我一定不要离开台北我舒适的家，所以我只把那个呃学校锁定在北部。然后我想说，嗯，我对数学没有兴趣，我对语言比较有兴趣，所以我就只填了北部所有的外语学院。然后就这样子，嗯，庆幸的就上了俄语系那样子。然后到大二升大三的时候，我知道说，哦，原来有这个交换学生的机会跟名额，所以就去争取了。那最后也很幸运。的有录取，那所以就开始我一年到大三，圣彼得堡这个俄罗斯这个国家生活一年的那个
0: 。所以你念的是俄文，那时候为什么会选这么冷门的语言呢、啊？因为大家都会选欧洲那种法语啊，<笑>什么德语那种，以后还可能发展性比较高的。你为什么会选俄语
1: ？因为其实我当时是只觉得说，因为其实我在高中的时候我就觉得我就有立志说哦，我以后想要走外交这一块路，嗯、所以也促使了我。到大学，我填系所，说我只填语言系，我只填外语系。对，那到最后上了俄语系，其实我那时候当下我认了一下，说，呃，那我要念吗？但我觉得，虽然说它相对冷门，可是我觉得它也是也是一种语言，也是一种呃，可能我们在外交体系上需要用到的语言，嗯、<哼>所以我就也毅然决然的把它念完
0: 。哦，所以你是刚好那个分数排到俄语就对。对，嗯，可是会想练外文，那你本身英文应该要先有一定的底子嘛，对,对等于是这个外语是第二外语这样子
1: 。哦、嗯，我们系上是专门封俄语的，所以呃是以俄语为主。对，嗯、那英文底子当然也还 OK 啦
0: 。那大三这个交换学生那时候，你们四个同学去。
1: 对我们四个同学去，我们四个女生去，其实四个很弱小的女生去，所以老实说，一开始真的大家都是很害怕。
0: 那时候甄选有什么条件吗？
1: 那时候甄选第一个最主要是看你的那个学业成绩啊，嗯、对啊，太
0: 差不能去啊。嗯
1: 呃，对，毕竟呃，那是有交换条件的限制的，是是是
0: 对。然后除了这个成绩，还要经过一些面试或者是准备资料说，说让你这一年去留学，这个不会浪费他们的一些计划
1: 。当然啦，对啊，哈，嗯、我们那时候我记得，除了成绩的那个合格之外，我们还是学校校系内还是有面试，对
0: 。嗯<哼>嗯。好，那俄罗斯很大，所以你就是到这个俄罗斯的圣彼得堡吗
1: ？对，其实那时候在交换学生的时候有思考说，嗯，到底要到莫斯科好还是到彼得堡？好，然后也询问了学长姐的意见，那后来是选择彼得堡，是因为它是俄罗斯，俄罗斯这个区域里面比较最靠近欧洲，然后也是欧洲文化气息最浓厚的一个城市。后来想说，嗯，好吧，那我所以，我决定就到彼得堡去，靠近波兰，东欧
0: 哦，对,对是是哦，那气温相对是也稍微好一点，是不是
1: ？不，它气温很，它其实是在那个六。北极圈六十度里面，所以它冷的时候，我记得我最冷最冷，大概在印象很深刻。我觉得那天好像十二月二十号，我出门去听那个音乐剧，零下三十度。对，它是连呼吸我都要用手这样捂着，不然那个冷空气太刺冻，你吃到吸到鼻腔里面是很不舒服的。
0: 嗯、对，
1: 所以它天气是很寒冷的
0: ，刺骨的人就对。
1: 对，彼得堡它有一面是面向那个波罗的海，波罗的海在过去就是芬兰了。其实我们从彼得堡要去芬兰，大概两三个小时就到了
0: 。所以那时候你这个几月份的时候到圣彼得堡
1: ？我那时候我大概记得是八月中，因为我们是九月开学嘛，那、嗯、我大概八月中就到彼得堡了
0: 。然后八月中的气温是怎么样
1: ？八、嗯、月中的气温其实它那边气温相差蛮大，比如像中午我可能要穿短袖，因为真的很热。可是到了下午四五点，我可能就,就开始穿穿起长外套。嗯，所以气温相差个十度应该是有的
0: 。所以你们一开始四个人去是一起住在学校宿舍吗
1: ？对我们，因为其实在那时候的那个彼得堡那边的治安不是很好，所以我们一开始我们就是先入住到学校安排的宿舍。那如果说、呃、同学需要什么日常用品啊，或者是要上学，我们四个会一起行动。嗯、对，因为。毕竟人生地不熟的，然后又出门在外，那会发生什么状况也没有人。因为其实，在那边你要说驻台办事处啊什么的，相对如果真的发生事情，没有人可以照应，所以我们基本上都是四个一起行动的
0: 。哦，嗯、所以那一整年都是四个人一起住在学校宿舍
1: 。没有啊，其实我们到了学校大概住了宿舍，大概第两个月、第三个月，我们就觉得说想要更了解、更深入二国当地，当地嗯、所以我们四个好像。三个最后三个，我们搬出去跟俄国的那个婆婆住。对对俄国
0: 的婆婆，
1: 我们都习惯称为俄国婆婆啦。俄文说巴布什卡。因为其实会跟俄国婆婆住，是因为其实，在二次大战的时候，俄国死伤了很多男生，嗯，然后大部分都是女生留下来，然后跟丈夫出去打仗啊，然后守寡很多，变、嗯、对，变寡妇。嗯、然后呃，儿女啊，有可能出外地念书，<作>可能对，可能到别的城市或者是莫斯科念书、工作什么？所以家中只有。有他一个人，那他相对他再加上当时的经济条件不好，他们只能靠退休金来过活，嗯嗯、所以有的人会将就是房间出租给外国学生，然后跟就是外国人一起住那样子
0: 。哦，就是变成他一个人房子变太大，所以就是、啊、呃给一些外国学生来租就对
1: 。对，然后相对会收一些租金来，就是来添加用那样子
0: 。所以等于是住到呃俄国婆婆的家里去，<對>那三个人一个房间还是每个人一个房间
1: ？没有哎、欸，我们是。因为基本上，俄国它的那个建筑，虽然说它土地那么大，可是就我去过，比如說我去同学家做客啊，或者是我去呃学长学姐家住，它其实每一个家戶數的户数的平数都不大，大概最多二十平而已，基本上都是两房一厅。嗯嗯
0: 嗯， uh huh. 对，那
1: 他们基本的作息就是在房间，在房间里面有可能有电视什么的，除非你家境好一点，你可能还有客厅之类比较大一点，不然其实二国人生活的那个环境，家里平数不是太大。
0: 然后住在外面的话，他的供暖是怎么公司要烧炉火，还是说这个会有这种统一的这个，还是要用所谓的壁炉
1: ？没有，他国家要统一发送的那个、uh oh. 暖气暖气管。然后我记得你说要供暖这个，我记得有一次大概到四月底的时候，彼得堡那边其实气又开始回升。深了，然后晚上可能也不需要开始，不需要那个有暖气供应。嗯，那突然有一天那个温度就骤降，然后我又正好坐在面临坡罗的，我的房间看出去就是一片坡罗地海。嗯、然后那时候因为冬天嘛，我们在国外都会封那个窗户，避免那个冷风这样强灌过来。我都已经把那个窗户的那个塑胶袋啊，然后是塞那个什么棉花，那个都已经拆下来，然后突然温度骤降。整个晚上我是穿着雪衣睡觉的，因为真的太冷了。那冷到那个你都还听得到那个风吹那个波一样飘飘飘飘飘的声音
0: 。哦，本来这个窗户是被塞密的，后来这个因为到了快夏天了，你已经拆掉。對
1: ,对，我已经就突然那一天变很冷。对，所以我那我记得重感冒一个礼拜，哇、哦，真的很惨
0: 、嗯。然后到那边游学，一定是还要顺便玩嘛，对不对？啊、那你们也是利用这一年的时间在圣彼得堡玩很多地方，是不是
1: ？对啊，比如说圣彼得堡很很多近郊的啊，比如像普西金村啊，或者是那个它有一个沙皇村，我们都就是有有那种去去玩过的。
0: 那圣彼得堡它有没有二战的一些遗迹或者是二战的历史二
1: 的？二战的遗迹、二战的历史没有诶、欸，它基本上因为二国打仗都是都是在东欧那边比较多，所以它打仗的遗迹倒是不多。哦，所以它
0: 影响比较小，对不对
1: ？对，它除了是可能有男生出去打仗，然后死伤比较惨重，然后造成二国就是可能婆婆比较多这样子的因素之外，其实你要在当地看到那个历史留下战场留下来的那个遗迹是不太有的。
0: 帮我们介绍一下。下这个呃，圣彼得堡的一些景点
1: 。圣彼得堡景点，其实圣彼得堡是呃，俄罗斯里面所有的城市，它是文化艺术指标一个中心。如果跟莫斯科比的话，我觉得彼得堡又更胜莫斯科。那比如说呃，我们常常知道说很多嗯，诺贝尔的得奖，其实俄罗斯它本身就是一个诺贝尔得奖大国。嗯、那说到。诺贝尔，我们都知道什么文学奖啊，或者是呃物理学奖，或者是化学奖什么的。那就文学方面来说，哈，我们都知道俄国不管是音乐，或者是戏剧，或者是他的芭蕾舞，他的文化气息真的是很浓厚。说到讲到景点，比如说我们知道的柴可夫斯基很有名的世界很有名的那个伟大音乐家，他的故居我们可以是在彼得堡这个地方，我们就可以去参观。对，然后对于画画来说，他们俄国很应该是钻进的是写实主义，那写实主义又推崇而列兵，那列兵。他也是本身也是那个彼得堡人，所以我们到，如果你是对画画有兴趣，或是你是这方面的专家画，我觉得你可以到俄国去来一个呃列兵之旅，就是、嗯、对。那再来说，其实彼得堡它以前也是沙皇的那个首都，那在那边我们也可以看到，比如说呃沙皇的夏天的避暑胜地，比如说像呃彼得堡下宫，它也是那个黄金喷泉也是非常有名的。那再来说是博物馆啊，其实到俄国最多最多就是。是博物馆，那像东宫艾 a 米大，俄文是 e m 艾 a 米大，它里面有收藏大概三百多万件。你不管是要看，比如说雕物啊，或者是古物啊，或者是壁画啊，然后反正各式各样很值得珍藏的，里面一定都看得到
0: 。那接下来讲一下俄国的一些食物好不好
1: ？好啊，俄国的食物，其实我刚到俄国的时候，我觉得那个饮食文化来说。对我来说，真的是那我没有办法接受，因为就我还记得我那时候到夏天吧，然后我刚刚说过，俄国彼得堡那个地方早晚温差很大。嗯、<哼>我记得那天晚上大概四五点嘛，我想要天气蛮冷的，我觉得我已经穿上长袖，我想要来个来个热汤，然后我进进去餐厅，我点了个 bull。结果端出来是一碗冷汤，嗯，然后红菜汤上面又加了一坨酸奶。第一个我下去，我说妈，这什么东西？怎么口味这么奇特？然后味道这么奇怪？那也不咸，然后酸酸的那样子。所以俄国饮食文化加上说，他那边可能因为天气冷吧，然后所以都吃一些很高热量的东西，比如说我们俄国很流行就是面包，然后上面奶油可能都块比面包还要厚，嗯嗯<厚>，对。然后，恶国人也很爱喝我们说的巴 o d k a 伏特加）特加。对，嗯、因为可能天气冷，喝了可以暖和暖和身体。
0: 刚讲那个那个酸奶，这个也是他们这个常常在喝的饮料，是不是？就
1: 是他应该是说，如果我们到俄国餐厅，如果说我要点一个很正常的 set， 它是一定会出的钱汤
0: 。好，那其实我们俄国食物，我们最常看到有这个鱼子酱，对不对？所以在那边也是算高档的料理嘛
1: 。当然了，在俄国也是，虽然说俄罗斯它产鱼子酱，但是在那边的价格可能相对其他国家来讲便宜，但是在俄国也是算高档食物啦。然后鱼子酱的话，它二国有分黑色的鱼子酱跟红色的鱼子酱，嗯、那黑色又比红色来的更高档一点
0: 。不懂鱼种是吧
1: ？不懂鱼种对，然后因为它的那个黑色的鱼子酱，它的那个比较难难取得
0: ，所以在超商可以买到罐头的鱼子酱吗？会比较便宜吗
1: ？超商你要买到黑色跟红色鱼子酱，基本上都还买得到，嗯,嗯
0: ，一定可以的。然后你那一年是大部分都是在在家自己煮，对不对？这样比较省钱嘛。
1: 所以我那一年在家自己煮，其实我也是偶尔会跑到外面去吃啊。因为其实你到当地，你就一定得入境随俗嘛。嗯、所以其实到后来，我反而外国食物对我来说不是什么太大问题。我我记得我刚到外国的时候，我妈打电话过来说你还可以吧？我说我真的没有办法适应。我妈寄了一大箱的那个沙茶酱，然后冬粉什么过来，调、嗯、味酱就对。对对对可是到后来已经不需要。我其实其实，比如说他们那个什么 b e i l i n 就是他们的煎饼啊。或者是当地的一些克 a 斯路边的饮料，我觉得我已经很 OK 了
0: ，就习惯了，就对。对。嗯哼，然后后来这个呃，当你这个快回来的时候，你后来带了哪些纪念品回
1: 来？不管是到俄罗斯或是到莫斯科，我觉得我们一般人对俄罗斯，你一定有的印象就是那个套娃，俄罗斯娃,娃对俄罗斯娃娃。然后俄语就是 “materska”， 对那个套娃是一定要带回来做纪念的。对，
0: 最多可以套到几层啊
1: ？最多可以套到十六层
0: ，对，真的
1: 套到十六个真的是很迷你 n i 的，对一个情况。然后像我那时候要回来的时候，我也特地带了那个鱼子酱回来，嗯、我想说，嗯。台湾是不太容易，可能我们超市都没有来厄要买的话，没有德国来那么那么方便，所以我特地带了那个鱼子酱回来给我爸妈吃，然后还有另外一个荷列，厄国的那个一般人很常吃到那个面包，可是就我们刚到或者是我我给我带回来给我朋友吃，他们会觉得那个可能是因为麦子发酵的方式不一样，它吃起来那个酸味非常的强烈。嗯
0: 然后你那时候有喝俄罗斯的这个 v a 吗
1: v a 我浅尝一口，但是那个酒精浓度太高，所以我也整整一年，我也仅仅止于那一口而已，就
0: 沾那一口就对了。对
1: 对对对对，嗯嗯
0: 、哦，那时候的消费跟现在比，大概有这几年有涨很多吗？
1: 这几年物价涨很多，像我我那记得我那时候在彼得堡念书的时候，呃，我可能去买一个。薄饼可能只要二三十块，折合台币二三十块就好。嗯、但我前年我有再回到俄罗斯，不是彼得堡，但是我到莫斯科，嗯、我可能路边随便买一个薄饼来吃，要五六十块了。那個、物价等于涨一倍有了
0: 。那天气应该都差不多吧？这个暖化之后，俄罗斯有变比较不冷吗？
1: 我想还是一样冷啦，对，还是一样冷，嗯、而且它又是，特别是在彼得堡，特别又是在北极圈里六十度里面，对，所以并不会说暖化。
0: 所以如果到彼得堡或者是到莫斯科，几乎这个都可以利用这个所谓的地铁嘛，对不对
1: ？对，基本上他们的地铁文化是非常发达的，嗯，而且莫斯科的，我觉得莫斯科的那个地铁可以看的东西又比彼得堡多
0: 。然后我知道你到那边这个没事的时候，你也会去看看歌剧嘛，那有没有哪一些是经典的名剧是呃俄国常常在演的
1: ？有啊，比如说我们最常来台湾国国家歌剧院表演就是《天鹅湖》啊。
0: 哦，哦、啊、俄国的，嗯、俄
1: 国的天鹅湖，或者是胡桃钳啊，这些都是世界的经典名剧
0: 。这个精灵帮我们总结你那一年的这个留学的这个经验，好吧？这个二零零三年到现在已经十几年过去了，真的。然后这个呃，你觉得那一年的经验对你后来这个不管是工作或者是人生有哪有哪一些影响
1: ？我觉得对我的人生观还有我之后的对事情看法的影响还蛮多，因为其实我大学的时候，我大二是大学会长嘛，然后其实身边就是很多常常都不时就是。啊，我要办活动什么，然后身边就是很多人，然后每天就这样嘻嘻哈哈、很开心的过日子。可是真的把我丢到恶国的时候，我有一段时间是很不能适应，因为你知道说天气那么冷，嗯、没有事情，大家就赶快回家睡觉那，不一定是睡觉，就是反正就是窝在家里。嗯，对啊。然后我们同学到宿舍之后，大概两、第二个、第三个月，我们又分开去跟恶国婆婆住，嗯、所以就是那时候你回家的时候，你就只有你跟恶国婆婆。面对面，对面对面。那如果不是面对面的时候，就是他自己在他的房间，可能看电视什么的。嗯、那你就得学会自己一个人怎么跟自己独处。嗯，我觉得那个是。应该是说怎么学习面
0: 对孤独？那时候这个网络应该还不是很通吧？就是你要用网络，是不是要到网咖或者是在学校才可以
1: ？呃，不，那时候的网络来说，基本上家里都有网络了，所以是可以上网。嗯、可是你也不可能一整个时间都在上网，所以就是看一些书。然后当时候的我也有，因为想说我本身就爱学钢琴，所以我到二国的时候，我有特地去找钢琴老师继续学钢琴
0: 。然后那时候上课，你都跟得上所谓的程度吗？都不会有一些进度落后，或者是比较听不懂的地方
1: ？进度落我。听不懂的地方，我觉得这个东西对我来说还好呢。学学业上来说，不是太大的挑战或是问题那样子
0: 。然后等你回来之后就大四，对不对
1: ？对，等我回到大四了。然
0: 后有一些课业是不是有衔接的问题
1: ？课业衔接问题，我觉得倒还好，因为其实，在俄国你出门讲的就是俄语。我觉得在那里一年回来大四那个程度，真的是又比同时期的同学俄语程度好很多，是真的没有
0: 。然后后来是什么原因，那会让你这个出第一本书？咬一口《圣彼得堡俄罗斯历险记》。
1: 因为其实，在那个时候的资讯相对跟现在比不是那么发达，嗯、对。然后再加上我们去之前，总会听到说啊，俄国什么啊，因为他们有种族歧视
0: ，哦，就针对亚
1: 洲人，嗯、他们会觉得排斥，可能会做一些伤害性的动作出来。像我记得那一年冬天，我有个同学，男生同学还是别的学校的，然后交换学生过去，他就只是在地铁，然后到刚好那个手扶梯上来，然后就外面后面有人打他，他就一回头，就马上被那个光头党的人。一拳搏下去，然后他是当下整个也愣住，也不知道怎么样。然后后来是跑到学长家那边，就是去去安抚他了，对。所以就
0: 被打得莫名其妙，就对。对对
1: 对所以我们在外也是有那个人身人身安全的问题，或者是我记得每年四月吧，他们光头党有一个我忘记是什么样子的聚集日。那那时候有一批同学，别的学校同学，他们住在宿舍，他们说在宿舍是不敢出门的，嗯、因为光头长就是。堵在那个宿舍门口，你要是下来，你就是有危险
0: 。一个打一个这样的。对，没错。那他们的特征全部都光头吗？
1: 嗯，基本上是光头，然后穿的黑色皮衣。嗯,嗯，
0: 对，所
1: 以我们。即使在呃路上或者是在大地铁的时候，我们也都会特别眼睛就是观望一下，说看看有没有那样子的危险人物。对，
0: 这种特征的就要特别注意了。对，對嗯。不过像这几年应该就好很多了吧？应该是讲我们讲是二零零三那那时候的状况嘛，对不、嗯、对？十五年前哦。嗯
1: ，这几年应该呃有状况有好多了
0: 。所以他们可能对亚洲人有些歧视，或者是看亚洲人比较弱小，比较有欺负了。对，嗯。这个君婷帮我们再稍微讲一下这个，如果呃有听众朋友要去俄罗斯，不管是游玩或自助游，或者是去读书，你个人这个有什么给他们一些建议的
1: 建议？我觉得，毕竟又是到另外一个国家，而且文化习俗、饮食上面真的是差异还蛮大的。但我觉得，最终最终我们还是要回归到人身安全，因为除了在二国，我想起来那时候除了光头党之外，其实还有另外一种，就是吉普赛人。嗯他可能像我自己本身，我就遇到吉普赛人的抢劫。我就是那天，我记得，我就拿个水瓶，然后我走到呃涅夫斯基大道上面，我要去正要去听音乐会，嗯，就那个吉普赛小孩，然后从我手上那样子。把那个水瓶上一抢，抢水瓶跑掉，嗯、对对对，那这倒还好。哦。还有我还有那个同学，他是去逛市集，然后包包背后面就是感觉包包背后有有人在动他，然后一看后面是一个吉普赛，然后赶快把包包这样翻过来看，已经被划了一个洞
0: 。哦，扒手已经被划开了。
1: 对啊，所以我觉得再怎么样还是回归到自身安全最重要的。嗯
0: 就随时都要注意自己的安全，以及这个呃随身行李的一个安全。其、就、实、是，其实到欧洲，即使到更先进的这个整个法国、英国啊，其实还是扒手很多嘛
1: 。对啊，所以不管到哪个城市，都是要注意小心
0: 。好，今天非常谢谢我们的蔡君婷为大家介绍她那一年的这个呃二国的这个呃游学的一个心得。好，谢谢
1: 。谢谢。